0: Vor nicht allzu langer Zeit habe ich hier ein Video über das Starship Serial Number 8 gedreht, wo ich den Erstflug bis in 12,5 Kilometer Höhe beschrieben habe. Ein paar Dinge daran waren nicht ganz richtig. Weil ich, ja, der Sache nicht so ganz folgen kann, in der Tiefe, wie spezialisierte Kanäle tun. Scott Manley, uh, Everyday Astronaut und die, wie heißen die anderen, Spaceflight.com. Also da ist ganz, ganz viel, aber man muss auch ganz, ganz viel Zeit mitbringen. Uh, Markus Haus auch noch aus Australien mit dabei. Man muss ganz viel Zeit mitbringen, um dann diese ganzen Informationen alle zusammenzusammeln. Die habe ich nicht. Äh, Gröbster Fehler, den ich hatte, war die Anordnung der Triebwerke, dass nämlich die Raptor-Triebwerke nur auf 20 Prozent limitiert waren und durchaus äh, stärkere oder höhere Massen hätten bewegen können. Zweiter Fehler war, dass zum Schluss dass die Zündung der Triebwerke äh, nicht auf chemischen Wege, sondern mit Zündkerzen auf dem elektrischen Wege erfolgt. Und das Grüne, was man da sah, war also nicht von dem äh, Treibstoff oder vom Zündstoff, dem Hypergolen-Zündstoff, sondern das war äh, Kupfer, was ausbrannte äh, wegen der Fehlfunktion der Triebwerke kurz vor der Landung. Ja, was ist passiert? Nun, der Herdertank, der war, äh, ist wohl ein Anschluss abgerissen, Schweißnaht hat er wohl versagt und dann war im Prinzip die, die Treibstoffversorgung für die Triebwerke zu Ende. So, das ganz kurz als Vorhinweis dazu und jetzt möchte ich auf eine spezielle Webseite eingehen, die sehr, sehr viel in Sachen Tesla und SpaceX zu melden hat oder diskutiert, wo ich also schon viele Jahre mit dabei bin, sehr, sehr gerne lese. Und da möchte ich einen Beitrag nun äh, genauer im Detail mehr ansehen. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und das, die Explosion des Starship Nummer 8 bei der Landung war also... Das Versagen von Elon Musk, das Versagen von äh, SpaceX in den üblichen dauerhysterischen Medien, die an dem Herrn nun wirklich nichts Gutes lassen. Vor allem, wo er jetzt aus dem Roten Kalifornien ins schwarze Texas umgezogen ist. Da ist er dann erst recht noch mal freiwillig. Äh, ja, die Politik und die Medien sind da ein bisschen shit so. Auf der einen Seite ähm, baut er äh, Elektroautos in der Nähe von Berlin. Das ist ja schon mal ganz toll. Äh, und auf der anderen Seite... Äh, kritisierter Kalifornien und so, geht nicht, also ein bisschen schwierig und da eiert nun das alles dahin und damit war dann auch weitflächig das explodierende Starship dann auch das Ende aller dieser Träume. Ja, stimmt das? Nein, stimmt natürlich nicht und es geht darum, das war ein, noch nicht mal ein Prototyp, das war ein Versuchsträger, da waren keine Einbauten drin, keine Shots, keine Passagierkabine, da waren äh, Tesla-Teile drin, Stellmotore, äh, Akkupacks. Ähm, das ist ein Versuchsträger, der vergleichsweise in Anführungszeichen wenig kostet. Und das ist jetzt die große Frage, was hat denn so ein Starship gekostet, was da nach diesem einen Flug nun explodiert ist? Und nicht mehr zu gebrauchen ist. Ne? Der Schrott, der da rumliegt, muss erstmal entfernt werden. Und äh, gleichzeitig wurde das Starship Nummer 9 äh, im, im Assembly Building fertig. Da versagte dann eine Haltevorrichtung, das kippte an die Wand, zerdellerte sich einen Flügel, eine Flosse vorne. Ich glaube vorne rechts. Und jo, äh, schon wieder ganz schlimm und so äh, Jetzt hat man Starship Nummer 9 schon repariert, rausgefahren, aufgehoben, auf das Startgerüst. Starship Nummer 10 ist wohl auch fertig. Also es geht in einer hurtigen Geschwindigkeit, kommen da die neuen Prototypen raus. Und was macht man mit? Die fliegt man wieder. Und die stürzt man auch wieder ab. Was sagte mein Professor für Flugantriebe oder was Aerodynamik? Der sagte im Luft- und Raumfahrttechnikstudium <lacht> zu den Volksjäger haben wir in acht Wochen konstruiert, gebaut und abgestürzt. Ja gut, also so ähnlich ist das jetzt hier beim Starship auch. Und auf dieser Seite quora.com, über die ich jetzt hier ein bisschen auch gesprochen habe, dass da also ganz tolle Fragen und Antworten von Wissenden kommen. Da ist ein Steve Baker und der hat am 13. Dezember die Frage beantwortet, was denn ein Starship kostet. How much did the SpaceX Series No. 8 Starship Prototype cost? So, also SpaceX hat nicht gesagt, was das Ding kostet. Ähm, man hat allerdings ein paar Leute gesehen, die versucht haben, das zu kalkulieren. Und zwar kann man das im Prinzip machen über die, oh, das Material, was da verbraucht wird, und was äh, die Arbeitszeit dabei erforderlich ist. Das sind im Prinzip die beiden großen Punkte. Und die meisten kommen dabei auf einen Preis von 20 Millionen für so ein komplettes Starship, was nicht komplett ist, wie ich sagte, keine Einbauten, keine Shots, keine Druckkapitel, nichts. Ne? Sondern gerade äh, zwei Tanks, zwei Header-Tanks, dann die Triebwerke, Flossensteuerung und das war es dann schon fast. Wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir diesen Prototypen aus Rohmaterial, nämlich aus rostfreiem Stahl, dieser 304, gebaut haben, dass der zusammen geschweißt wird und dass das Starship ungefähr 100 Tonnen wiegt ja, also hier ja, auf 20, 30 Tonnen kommt es nicht an, ne? also ungefähr 100 Tonnen wiegt, dann kostet dieser Stainless Steel im Blech äh, ungefähr 1.500 Dollar je Tonne. Je mehr man kauft, umso billiger wird es und der kauft richtig viel. Ne? So, das heißt, dieses Starship kostet allein vom Stahl 150.000 Dollar. Das ist jetzt nicht so wirklich viel, 150.000 Dollar, nicht so. Und es gibt eine Zahl, die Elon Musk für die Kosten für so eine... Raketenmotor die Raptor Engine genannt hat und zwar eine Million und diese eine Million ist für so ein Raketentriebwerk richtig billig das ist, wenn man das auf KiloNewton Schub umrechnet ist das mit Abstand im Faktor 10 die billigste, der billigste Raketenmotor den wir haben auf der Welt und das, weil er 3D gedruckt wird so, da. Hat natürlich den Teufel gesehen, man hat da wahnsinnig viel rechnen müssen. Es hat ewig, in Anführungszeichen, ewig gedauert, bis man diese Wege da gefunden hat. Aber jetzt hat man eine billige Maschine und man braucht also drei dieser Maschinen, drei Millionen. so Und nach dem Abschutz waren natürlich alle drei komplett kaputt. Und dann sind da die Elektromotore zur Verstellung der Klappen, die Batterien da drin, alles Tesla-Teile. Selbstkosten, ne? ein paar Tausende. Dann hat man das ein bisschen Computer, ein paar Pumpen, ein paar Ventile und aus. Ne? So. Und dann muss man auf der anderen Seite aber sagen, wir haben ja noch Arbeitszeit. Und das ist nun mal nicht wenig. Und es sind rund 1000 Beschäftigte dort in Boca Chica, in Südost-Texas an der mexikanischen Grenze. Und die meisten von denen sind also Construction Worker. Das heißt also, die denken nicht nur, sondern die arbeiten auch. Und die schaffen ein neues Starship in ungefähr einem Monat. Ungefähr. Also das ist jetzt so ein rough guess, ein educated guess. So Vorstellungen, die man jetzt haben kann. Und da fehlt natürlich noch der Vorlauf dazu. Diese Kosten sammeln sich ja auf diesen ersten fliegenden Prototypen auch noch auf, verteilen sich aber dann auch auf die nächsten. Der Vorlauf wird also relativ immer kleiner. Und wenn man jetzt mit allen Nebenkosten, 100.000 Dollar, diesen Leuten pro Kopf, pro Jahr bezahlt, dann kommt man auf die monatlichen Arbeitskosten für ungefähr 8 Millionen Dollar. So, dass jetzt also so ein Starship 20 Millionen kostet, dürfte von diesen variablen Kosten, die also zusätzlich anfallen, also ziemlich glaubhaft erscheinen. Eher sollte es ein bisschen weniger sein, vielleicht sogar nur 15 Millionen aber die Gesamtkosten für die gesamte Site, die da gebaut wird, die müssen Sie natürlich auch verteilen. Und diese 1000 Mitarbeiter, die machen natürlich da auch Betonfundamente und Stahlgerüste und Hallenaufbau und so. Also die werden für viel verwendet, nicht nur an diesem einen Raumschiff dran. Also 20 Millionen für einen Schuss, gar kein Problem. Die nächsten kommen jetzt immer schneller, weil man ja die Sache beherrscht und nicht so viel rumentwickeln muss. Uh, und man sich immer weiter voranirrt, wie es so schön heißt. Und er sagte eine interessante Zahl mal, als es um diesen bemannten Flug mit der Crew Dragon ging, dass... Uh es Kritik gegeben hat, warum jetzt sich SpaceX nicht komplett auf NASA äh, um diesen Flug da konzentriert, sondern auch nur das Starship baut. Das kann doch gar nicht sein, da die Arbeitszeit zu verteilen und sich nicht zu konzentrieren. Und da sagt er einen hochinteressanten Satz, diese Prototypbauerei sind nur 5%. Nur 5% von den gesamten Operations gehen für den Bau dieses Prototyps aus. Und wenn man sich den anschaut, wie also das, das Stahlblech dann durch das Schweißen sich thermisch ein bisschen verformt und ein bisschen wellig wird und so, dann sieht das manchmal arg mit der Nadel gestrickt aus. Aber es geht hier ja um einen Prototyp, der fliegt. Es geht nicht darum, dass der gewichtsoptimiert ist. Er geht nicht darum, dass der fertigungsoptimiert ist. Es geht darum, dass der funktioniert. So, dass man also seine ganzen Prozesse hinbekommt dass man äh, die Triebwerke äh, beliebig starten, stoppen kann, dass sich alles so verhält, wie es sich verhalten soll, dass man seine Berechnungen verifiziert. Das heißt, man hat ja diesen ganzen Flug aerodynamisch im Computer simuliert und jetzt muss man abstimmen mit der Realität. Und wenn ich mir angeschaut habe, wie das da flog, dann war das schon verdammt gut mit ganz, ganz wenigen Abweichungen. Der kam also sehr, sehr gut zum Landeplatz zurück. Das heißt, diese ganzen Luftwiderstands- und Auftriebsbeiwerte, die waren alle ziemlich gut gerechnet im Vorfeld. Und es fehlt da an der Stelle nicht viel. Jetzt muss man also Stück für Stück die ganze Geschichte weitertreiben, dann mit Landung und dann Prototypen mehrfach fliegen. Auch das wäre interessant, dass man da nicht so viele braucht und dann Stück für Stück mehr Triebwerke einbauen. So wie jetzt so ein Starship wieder landet, hat man sich ja im Prinzip 20 oder diese 15 Millionen gespart. Jetzt baut man dann drei weitere Triebwerke rein und kann dann vielleicht bis auf 100 Kilometer Höhe fliegen, deutlich schneller. Und dann kann man mit den Kacheln, die dort äh, dann im Prinzip mechanisch aufgebracht werden, auch da hatte ich gesagt geklebt, aber da hat man wohl Bolzen drin, dass man dann also die eine Hälfte des Starships dann mit diesen Kacheln belegt, und mit diesen Bolzen verankert. Dann muss man die ganzen Photovoltaikzellen für die Energieversorgung während des Flugs. Muss man da noch dazu aufbringen. Also das ist noch eine ganze Menge zu tun. Und dann wartet ja neben dran im zweiten Assembly Building noch der Booster, der im Prinzip ja sehr, sehr ähnelt sehr sehr stark dem bisherigen Booster ähnelt nur dass er die neuen Triebwerke drin hat aber ansonsten ist es ein Booster mit Fins oben dran Durchmesser natürlich gewaltig viel größer Masse deutlich viel schwerer auch den wird man erstmal mit wenig Treibstoff kleine Hopper machen lassen bis man dann den mal richtig weiterfliegen wird und dann kommt irgendwann vielleicht noch in 2021 dann ein gemeinsamer Start von Booster und Starship in den Orbit hinein. Es gab eine große Diskussionen, schafft das Starship von alleine den Orbit? Und ich bin der Meinung, dass sie auf jeden Fall wie Elon Musk sagte, ballistisch um die halbe Erde fliegen können. Mit sehr wenig bis keiner Nutzlast geben die Raketengleichungen her. Haben wir damals mit Studium gerechnet, dass man auch mit einem Einstufe in den Orbit kommt. Aber dann nimmst du nur ein paar Mannequin mit und nicht sonderlich viel Nutzlast. So, das soll es gewesen sein, die Kosten des Starships Nummer 8 des Prototyps. Und in Zukunft sollte es dann durch höhere Geschwindigkeiten etwas günstiger werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.